DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level Le 11.39 Radio DJ Giovedì mattina Una bella canzone dei Cranberries Di un po' di anni fa Che abbiamo scelto Sì perché era una bella canzone Ma soprattutto perché era una delle canzoni Che si sentivano in qualche modo eh, All'interno di un film molto famoso Perché la sua trama Molto molto sinteticamente Era l'eterna battaglia Fra il bene e il male Il piccolo e il grande Insomma le grandi catene di, di librerie Che peraltro poi a loro volta Sono state uccise da, 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 Dall'online Dall'online è la piccola 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 libreria vi ricordate c'è posta per te no? Tom Hanks, Meg Ryan ah, la Meg Ryan di oggi si chiama Cristina Di Canio e sì. fa comunque resistenza contro il progresso buongiorno buongiorno, buongiorno. buongiorno. in realtà buongiorno. tu cavalchi il progresso perché tu sei riuscita diciamo da un punto di vista social a, a mettere in moto una, una dinamica che la parte fisica non ti permetteva magari sì esatto ho iniziato proprio a usare il mezzo per arrivare dove la gente non arriva e quindi anche perché ho aperto in realtà a dispetto di c'è posta per te io ho aperto subito dietro un grande perché ho detto così se deve andare male andrà male okay. dal principio che avevi aperto... di, di, di in realtà un supermercato che vendeva libri scontati um, okay. e quindi, detto, quindi sì, tu partiamo. hai una libreria proprio io sì l'ho avuta avuto... per 12 Adesso, anni l'ho, l'ho chiusa il mese scorso quindi sono ah. fresca di chiusura per 12 anni oh, ho mollato tutto per fare questo cioè esistevano i contratti a tempo indeterminato Caspita. che ho mollato perché avevo questo tarlo sin da bambina alle superiori dicevo ai miei amici ma perché non apriamo un caffè letterario tipo che ti siedi, bevi il caffè, leggi un libro avevo 16 anni però questa è la passione che di solito viene instillata dall'ambiente in cui si cresce i tuoi genitori immagino fossero grandi lettori no, no è sa- <ride> e anche questo è stato pazzesco in realtà no, mia mamma no mio papà legge tantissimi quotidiani e io rubavo i libri a mio fratello che non amava leggere più grande di me di 6 anni il primo eh, libro ma... che gli ho rubato è Gian Burrasca e da lì ho detto ma è divertentissima questa certo. roba qui <ride> no, no, ma questa roba del leggere sì. tutto va come deve andare nel senso che purtroppo è vero anche il contrario io vengo da una famiglia di lettori ma lettori proprio certo. accaniti mia madre, le mie sorelle io non leggo, non ce la faccio leggo i giornali, leggo poco ecco, poi non è che proprio non legga ma leggo poco ecco. però eh, credo tipo... che questo libro sia adatto anche proprio ai non lettori i tuoi clienti della libreria sì. l'avevano ribattezzata la scatola qualcosa sì, di questo genere, sì. perché era molto piccola minuscola, anche lì controcorrente nel senso che quando ti spiegano come e dove aprire una libreria perché mm. ci sono anche delle scuole per i librai che ti spiegano un po' come funziona il tutto la prima cosa, almeno 12 anni fa ti dicevano via di fortissimo passaggio almeno 80 metri quadri okay. io ho aperto in una via dove non passa nessuno perché è una via secondaria dietro un parcheggio in 30 metri quadri quindi diciamo che sulla carta Però mi avevano dato una strategia, no? Nel certo. senso, no, beh, se, se tu sei molto, molto, molto specializzato, sì. eh, non ha importanza che ci sia passaggio. Un mio amico ha il più bel negozio di scarpe da running d'Italia e ti posso garantire che è nella via meno percorribile Ma che uno. Zero. zero. Non è impossibile veramente andare. Perché già è impossibile anche andarci. È faticoso perché sì, devi passare sì, dalla sì, circonvallazione. Sì. Eppure, eppure è il negozio in Italia che vende più scarpe o più abbigliamento da running. Ciao, Angelino. E quindi tu la tua credibilità hai fatto quello che magari le librerie più grandi non riescono sì. anche a fare però la, la, per credibilità si intende 
che tu sei capace di consigliarli i libri allora, più o meno io no? in realtà sono proprio il tailor made sì, sì sì io sono proprio appassionata delle storie ma quando varcano la libreria quindi appunto mm. tu se oggi entrassi nella mia libreria dicendo con quella faccia lì no guarda eh, però lì, non, non ho dico, tempo guarda, non leggo, leggo nulla così leggo vabbè, i quotidiani ma, leggo, cosa voglio adesso leggo un articolo lungo del foglio eh, ma non leggo un libro che cosa gli suggerisci probabilmente inizierei con i racconti perché sono quel sì nel senso che entri in una storia te la tieni lì la tieni sul comodino e poi magari la volta dopo pagine. arrivi ad un racconto dopo sì. poi dopo ne vuoi di più perché dici ma io di Chiaro. questo personaggio ne voglio sapere ancora Chiaro. te ne dico un altro quel signore sì. là guarda <ride> che è un signore molto molto curioso è un pozzo di scienza però due cose non riesce non sì. a farlo appassionare il cinema e i libri ecco è così ah, è disturbo dell'attenzione dovuto a questo es- no ma anche precedente eh. sì eh, però questo il cellulare acuisce però cioè. la controdomanda sarebbe che passioni hai Beh, tantissime. Eh, perché da lì magari si parte, o in quel caso puoi iniziare con, con i gialli che ti tengono lì eh, attaccati alla trama. Io. Anche a me piace. Soprattutto se nulla è come sembra, nel senso che io probabilmente sono la lettrice perfetta perché non ci capisco nulla di gialli, quindi per me sono tutti colpevoli, tutti innocenti e quindi quando poi sei lì pagina dopo pagina a cercare di risolvere mm. il caso, di capire realmente chi sia stato magari ti perdi un Senti, po' Senti, poi parliamo appunto di, sì. dei, dei vari incontri che hai fatto che sono le cose che tu hai fermato in questo sì. libro no? cioè i personaggi strani che ti hanno chiesto una, una, una mano, però ti faccio una domanda, uno dei motivi per cui la, legge, la, la gente legge poco forse è che non sa muoversi nel panorama nel, nell'offerta, perché? Perché escono in Italia credo 8.000 libri all'anno credo 80 mila si sì, mi sì. ricorda una cifra sì, no, esagerata. sul mio stesso tavolo in ufficio in, 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 in attesa di essere promossi arrivano 4 o 5 libri tutti i giorni tutti, ma, ma poi tutti meritano di essere stampati compreso il mio no, no. no allora, ma, allora c'è il libro perfetto per ognuno e non perfetto per tutti eh, quello che ci si aspetta dalle librerie dai librai che abbiano letto tutto quello che viene pubblicato mm. ma è oggettivamente è ma neanche in 26.000 vite e quindi secondo me quello che possono fare le librerie è proprio orientare il lettore ma iniziando ad ascoltare qual è l'esigenza quindi nella mia libreria scegliendo tutto da sola io mi scelgo libro per libro cosa tenere lì molto spesso non seguo le dinamiche eh, commerciali perché io ho a banco libri che sono usciti cinque anni prima perché se cavolo non l'hai letto chi se ne frega di quando certo. è uscito dalla tipografia mm. però effettivamente è molto difficile con un indice di rotazione altissimo e magari dietro hai il lavoro di anni di un autore che ha due settimane per farsi conoscere vero, vero, perché poi appunto nella giungla lui fa fatica anche a farsi, a farsi notare oggi siamo fissati con C'è posta per te questa è un'altra canzone che è sempre della stessa colonna sonora stavolta canta Stevie Wonder like Lilla, grande Cristina, scrive Stefi, è il mio sogno, un caffè con i libri, mannaggia al posto fisso. <ride> brava, brava Cristina, ho preso uno dei suoi libri quando ha chiuso, è stato bellissimo riceverlo, mi è sembrato l'avesse scelto proprio per me, anche se non ci conosciamo. Cioè quando tu avevi questa libreria attascabile, molto sì. molto molto piccola, <ride> ti capitava anche magari di eh, decidere che per quel tipo di cliente andasse bene un libro che fisicamente non avevi lì, certo. però in un giorno si ordina e sì, arriva no? sì, perché sì. poi devo dire che il sistema invece di rifornimento è molto rapido Sì, soprattutto poi, almeno essendo a Milano devo ah, certo, dire che c'è certo. la comodità ma io adoro giocare con i lettori quindi andiamo a sorpresa cioè, io ho degli abbonamenti che loro ah, certo. mi, mi danno un'identità. e lo fai chi con sei, i social adesso? Sì, sì. Eh, chi sai cosa fai mi, mi compili una sorta di identikit di, di lettore e io a sorpresa ti mando delle storie a casa che secondo me possono piacerti certo. e quindi li scopri appunto secondo me eh, le librerie fanno proprio questo farti inciampare in storie che non sai di volere 
Senti, quali sono le storie più, diciamo, simboliche di questo libro? Ho cercato di cogliere un po' quelle che sono le essenze di oggi, delle nostre di vite. Quindi c'è un papà, fondamentalmente, che non ha più la chiave per parlare con la figlia, un linguaggio che non gli appartiene più, la figlia eh, adolescente, no? Amite Mandise, <ride> segnati il titolo. Sì, qual è questo? Eh, no, del capitolo. Quella stronza che... di mia figlia, non lo vedo. No. no, in realtà, quindi, c'è questo personaggio che è un corriere, che fa ritardo, appunto, nella consegna dei miei libri, ma in realtà scopro che in realtà sta cercando di eh, rincorrere una figlia con cui non entra in connessione quindi iniziamo a parlare e parliamo di libri con lui c'è una ragazzina, Emily che in realtà si rifugia nei libri i libri per lei sono uno scudo perché non si trova con i suoi coetanei ma nei libri in realtà riuscirà a trovare la chiave per farsi apprezzare anche da chi la circonda i libri permettono un sacco Senti, si dice sempre che i libri li leggono quelli di una certa età o, o, o al massimo l'universo femminile mm. quindi se vuoi avere successo devi piacere a una donna adulta ok allora diciamo <ride> che le donne leggono tantissimo ma soprattutto non leggono solo libri d'amore cioè, sfatiamo il mito mm, no, la no. donna legge anche libri truculenti no? perché molto spesso ha il libro al femminile come si chiama? Robbins quello che scriveva quelle cose super romantiche esatto. anche un po' sì, gialle sì. <ride> e, e quindi in realtà sì leggono tantissimo tantissimo le, le donne magari gli uomini si fanno consigliare un po' meno cioè pensando alla mia esperienza mm. da libraia sì perché poi noi chiacchieriamo anche di più quindi iniziamo a raccontarci i fatti nostri a cercare poi altro oltre alle pagine a che punto libri. è invece il mondo del giallo da maschio insomma sì. no? c'è, c'è stata l'ondata dei gialli scandinavi che un po' ha rotto le palle mm-hmm. appunto perché ne uscivano veramente 100 milioni insomma eh. Eh, non c'è più tutto quello che riguarda non so le, 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 la guerra delle spie sì. le carré per raggiunti i limiti di età che cosa si adesso legge? siamo nel giallo anche milanese alla Scerbanenco ci ah, sono tantissimi, tantissimi autori e anche autrici che scrivono noir ambientale il giallo milanese è una è una il giallo milanese un filone senti poi c'è un altro filone invece che sono i saggi sì. cioè mh, quasi mi viene da dire articoli di giornale lunghi 200 pagine cioè Zeleschi ritratto di sì, 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 sì. le biografie eh, sì, sì, ma, sì, sì. sì più che biografie ma sai un libro intero sulla crisi medio orientale, un libro intero su... Per esempio, io da non lettore piuttosto addirittura le leggo Perché quelle robe lì. Sembra un quotidiano allargato. Eh, Praticamente sì. sono gli stessi che guardano gli talk sulla sì, sette, sì, sì. Eh, sì, un certo. pubblico maschile, age, insomma, quella roba lì non credo tu la tratti. No, dipende, in realtà tutto, non è, non, sono, sono ferratissima, però anche quando io ho aperto a 26 anni avevo anche un limite no? di, di, di gusti, di studi, eh, ma anche proprio di competenze. Quindi sì. ho chiesto ai lettori, perché io non volevo mancassero i saggi, la mia libreria quindi ho chiesto nella libreria perfetta cosa non deve mancare ho fatto uno scaffale creato dai lettori perché certo. il loro consiglio diventava il mio diventava una mia esperienza e poi iniziavo a leggere anche cose che appunto non mi appartenevano certo. di gusto da come la racconti tu la tua libreria sembra più una biblioteca sì. no nel senso di quelle dove <ride> i libri si, vengono, si prendono e poi si riportano sì mm-hmm. in realtà sarebbe eh, bellissimo quella, no? però sì la dinamica era proprio quella del il libro in realtà è un mezzo per conoscerci e per far sì che poi in realtà possa scattare altre cose eh, e si possa parlare poi di, di tanto altro cioè io non so come si chiamano i miei vicini di casa perché Milano è anche questo ma io sì. ho i nomi di tutte le persone sì. che varcano la storia beh non degli ascoltatori senti invece con i grandi con, eh, con i classici Conte di Montecristo perché esatto. a volte, no, a volte eh, ci sono classici che varrebbe la pena di rileggere ma si fa un po' fatica a leggerli perché la traduzione è datata sì 
e anche... a volte vengono aggiornati per questo sì. anche, no? e soprattutto perché in realtà di solito i classici li si legge sui banchi di scuola quindi quando non si ha voglia non si hanno gli strumenti non si ha anche un bagaglio culturale per farti cogliere tutte le sfumature sì. di un classico perché il classico ha vinto il giudice supremo che è il tempo e quindi voglio dire se è ancora qui se oggi sopravvive, un se sopravvive un motivo c'è e quindi ho iniziato a raccontarli con un podcast dove non ti dico il titolo ti racconto la storia, ti okay. racconto il classico e alla fine come faceva la mia professoressa di tedesco che mi ha fatto innamorare dei classici ti parlava della trama cercando delle connessioni con la tua di vita e poi l'ultima ti diceva ah, comunque queste sarebbero le affinità lettive di Gote no come aspetta ma sti due alla fine che cosa fanno? Certo. stanno insieme? vanno dall'altro? come funziona? e tu sei stata fulminata dal conte di Montecristo? fulminata cioè proprio per me dopo Edmond Antesi il nulla e quindi sì peccato non poterlo invitare. Per chi invitare. ha subito dei torti dici? Eh sì, no? è, è la vendetta per eccellenza e non puoi non fare il tifo per lui, perché mm. ha subito talmente tanto. Chi è stato annientato dalla vita ha bisogno di ricominciare chi ha sete di riscossa, per chi odia le ingiustizie Sì, sì. È, è, qui, così. è così è così, lì sono appunto delle schede una sorta anche quasi di prontuario una volta che ti ho sì, citato dei tuttavia, titoli tuttavia vedo anche le memorie di Adriano <ride> sì, che è un libro sì, che sì, mia sì. moglie mi ha consigliato non so in quanti modi Margherita Sì, e dice, e dice per un uomo politico cosa che mia moglie non è però, sì, eh... sì, però ah, sì. perché in realtà no, davvero... ma non pare di Celentano perché... <ride> e cacchio ma, ma sei forte ho sempre guardato un po' con sospetto perché <ride> pensavo fosse un libro musicale eh, no, brava eh, Cristina se sì. potessi fare la libraia da grande eh, ma penso. secondo me qualcosa anche di più tipo Quindi, un programma alla radio bravo Libraia Tascabile, Cristina Di Canio, Giunti Editore. Sì, non parente del calciatore. Io sai che credo forse che i nonni in qualche modo lo fossero, non lo so, ma... eh, non lo so, devo ancora scoprirlo, ma ancora qual... hai? qualcuno. E eh, allora sei parente. <ride> Ci sentiamo domani, grazie. Grazie mille a voi, Ciao. grazie. Ciao. DJ DJ chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ chiama Italia. J Podcast Sponsored by Porta la tua salute al livello successivo Tu più reale mutua Your next level